0: Capítulo 6. Podcast de la Asociación por la Defensa del Lobo y el Oso en el Pirineo.
1: Cuando se toma una decisión de restaurar una parte del patrimonio natural, insisto, antes de nada hay que hablar con, con el territorio para ver los, dónde están los problemas, e incluso para valorar si, una part, si, es, que, si es viable o no hacer esa restauración.
2: Volíamos que que había detrás de este no a los, que para la mayoría de la sociedad a día de hoy es incomprensible, pero que para el sector mateix y para las afectaciones que tenien era eh, una reivindicación que se había de hacer.
3: y ha algún límite aquí? A llor. Llor. Clar,
4: és que ja els, els Clar, los dos días podrán ir a caer Es que ya se está manipulando los nuestros hijos, para veure una realidad que la veuen un, un grupo de gente. Pero que no es la realidad, si la realidad es la que es, es la que es que los ossos mengen herba, pero
5: Buenos días, os habla Montse, uno de los fundadores de Adlo Pirineo junto con Pau y Carlos. Y bueno, os queremos explicar que el sábado 4 de marzo asistimos a la charla organizada por natura NaturaLibras, una librería ubicada en Alins, donde participaron invitados con diferentes puntos de vista que hicieron del debate un intercambio enriquecedor de opiniones. En este debate participaron la directora del documental El no a los, Vanessa Freixa, el presidente de la Fundación Oso Pardo, Guillermo Palomero, el antropólogo Farran Pons, la ganadera Jordina Casimiro, y diferentes intervinientes, como ganaderos locales, el escritor Eugéni Casanova, autor de Los del Pirineo, Crónica de un Extermini, y Jordi Guillén, técnico de seguimiento del oso pardo. Una de las cosas que hay que decir es que gran parte de la charla está en catalán. Seguramente mucho de lo que se dice se puede entender sin problema. Y si no es así, nos no lo decís y os intentamos pasar una traducción de aquello que nos entienda. Y haciendo una breve mención al documental El no a los, es un documental que surge aquí en el Pallars, se ha autofinanciado a través de campañas de micromecenazgo, con financiación del parque natural y también a través de charlas que los directores han ido realizando. Hay una parte del documental en francés, ya que este documental recoge muchas de las opiniones del sector francés de la ganadería pirenaica. La motivación que hay detrás de este documental fue que en 2018, 20 años después de la introducción de los primeros osos, un sector de la población comienza a manifestarse en contra de la recuperación de la especie. Tanto Vanessa Freixa como Pera Camps querían saber qué había detrás de este no al oso, además de trasladar la opinión del ganadero local a la sociedad, teóricamente de una forma objetiva, pero desde la visión de la pagesía ya que desde el Estado español la perspectiva que se ha dado de los grandes carnívoros ha sido desde una perspectiva de la biología del animal, pero no tanto desde un punto de vista humanista y social, según dice Vanessa Freixa. Por otro lado, desde el punto de vista de la biología del oso pardo, tenemos a Guillermo Palomero, que nos explica su punto de vista y todo el trabajo que se está realizando en pro del oso pardo para ayudar a la integración y convivencia con este sector local de la población pirinaica. ...nos explica las medidas que se han tomado en el Cantábrico... ...y que han servido para mejorar la coexistencia con el mundo rural... ...y que ya se han aplicado de forma inicial en el Pirineo... ...con la fe de que será un recurso adecuado para la subsistencia del oso... ...en la cordillera pirinaica y su coexistencia con la población local pirinaica. Nos habla de las plantaciones de frutales como complemento a la dieta del oso... ...de las medidas adoptadas para reducir los ataques... ...y de cómo fue necesario recuperar el patrimonio natural... ...de un espacio como el Pirineo. Además nos habla de algunos errores que cometió la administración y también de cómo en el Cantábrico este viaje de reintroducción o recuperación de la especie ha derivado hacia una pacificación del conflicto que debería trasladarse también en el Pirineo siempre y cuando se trabaje consensuadamente según nos dice Guillermo Palomero y a partir de aquí Paul seguirá explicándoos más detalles de lo que fue la charla
0: Muchas gracias Monse. un placer tenerte aquí en el episodio y bueno, el debate también hemos tenido la opinión de ganaderos locales y habitantes del payas, haciendo que el debate tendiera hacia un punto de vista claramente favorable a la no recuperación de la especie. A pesar de que otros participantes mostraran un punto de vista más enfocado a relativizar el conflicto, como los argumentos de Ferran Pons, lo cierto es que la única voz que ha representado los intereses del oso pardo en esta charla ha sido Guillermo Palomero y alguna intervención puntual del escritor Eugenio Casanova. Bueno, al final del debate tuvimos la oportunidad de hablar con él, brevemente con Vanessa Flecha, también con Guillermo Palomero y Jordi Guillén. Y la verdad que bastante interesante. Eh, a veces tendemos a radicalizar nuestras posiciones cuando se forma un conflicto entre fauna salvaje y el mundo rural. Y hablamos de, de cómo nos tendemos hacia el conservacionismo radical. Y lo digo entre comillas porque nosotros, eh, la asociación, no nos consideramos conservacionistas radicales, sino firmes defensores de aquellos que son fusilados con rifles o, o envenenados, como ocurre con el, con el oso, y bueno que a día de hoy eh, no tienen más voz que la que la administración decide darles. Pero sí, unos estamos en un lado y casi de forma tangencial de lo que es la opinión o la esfera pública rural. Y otros, sin embargo, son firmes defensores de sus intereses. Es decir, de su ganado, del pastoralismo y de, ese... y de su trabajo. No tenemos nada en contra de la ganadería. Al contrario, convivimos con ella, consumimos producto 100% local y hasta nos encantaría tener una pequeña granja si los precios exagerados del Pirineo no nos lo impidiera. Si no eres hijo de Payés, es difícil asentarte en el Pirineo. Pero bueno, seguimos aquí aguantando el alto precio de la vida del Pirineo, aunque no estamos aquí para hablar de ello, sino de, de, del tema oso, del conflicto entre oso y ganadería. Y lo bueno de todos los debates es que se aprende. Eh, nosotros hemos escuchado y aprendido del ganadero a través de sus intervenciones que su decisión del no al oso va más allá de las bajas que pueda provocar un oso, que en cierta manera no son tantas como se cree. Pero bueno, eh, posiblemente su opinión contraria al oso tienda al sentimentalismo de una tradición familiar eh, mantenida durante décadas y que a día de hoy corre el peligro de ser una profesión realmente infravalorada, sobre todo económicamente, porque el ganadero local no puede competir contra una bandeja de carne que cuesta solo dos euros. Carne de mala calidad, eso sí. Pero bien, eh, al final, este tipo de precios, los precios que que están consiguiendo los centros comerciales, que a través de granjas de explotación, de carne de mala calidad, como ya he dicho, arruinan las ventas de una carnicería con producto de, de calidad y proximidad, como puede ser el producto de, del Pirineo. Y el problema es que la administración esto lo, lo permite. Eh, no sabemos por qué, si esto al final esto le genera ingresos para la administración, eh, le concede favores a determinados partidos políticos. No sabemos por qué esto se permite, que la carne se pueda vender a precios irrisorios. Pero bueno, estos hechos, eh, la convivencia con otros depredadores, son hechos que se dan en un territorio que apuesta por la riqueza y la biodiversidad y que nuestros antepasados han lidiado ya con ello. Y no solo con ellos, sino también con lobos, con zorro, con garduñas, con infinitas especies que desde tiempos ancestrales han escogido el Pirineo y el resto del país como su hogar. Haciendo que este territorio eh, sea un territorio equilibrado, funcional, eh, donde el ser humano debe extraer recursos de él, pero de una forma equilibrada. No con abuso. Cuando hay abuso, hay conflicto. Y si ahora aflora la vida salvaje que hace unos años no había, es porque los exterminamos. Lo mismo ocurre con otras especies, y es de especial obligación realizar un ejercicio de reflexión sobre qué territorio queremos tener. Un territorio yermo de bosques y sin biodiversidad, pero con reses y rebaños, o un territorio equilibrado donde seamos capaces de convivir todos con la fauna que habita en el Pirineo. Y si hace 100 años, o 200 o los que sean, convivíamos con el oso, y hoy ya no, esto era porque hemos ocupado un territorio, paulatinamente, que no nos pertenece y el problema es que hoy estamos pagando las consecuencias de nuestras malas acciones del pasado tal y como ocurre a nivel de ecología eh, donde lo estamos contaminando todo a base de combustibles fósiles y que ahora nos toca restaurar este daño que estamos haciendo y que nos cuesta dinero hay que decirlo invertir en placas solares invertir en coches eléctricos que el precio de un coche eléctrico es mucho más caro que uno de combustible. Y miles de cosas más, eh, no me adentraré en cuanto, a, en cuanto de poder tiene aquí la industria del consumismo, que nos obliga a consumir o, o a comprar constantemente, renovar nuestros coches, nuestros aparatos eléctricos, etc. Etcétera, etcétera. Y como decía, si ahora nos toca restaurar la contaminación que ha provocado nuestras generaciones anteriores, también deberíamos estar obligados a restaurar los desequilibrios poblacionales, especialmente aquellas especies en peligro extremo de extinción como el oso. Recordemos que solo hay 70 osos, y hace muy poco tiempo, nada, muy pocos años, había no más de 20 osos, y que hace 20 años, por culpa de la caza de trofeo, en el siglo XX extinguimos al bucardo. Debemos realizar un trabajo de adaptación al medio, al nuevo medio que se está creando actualmente. Es lógico que, bueno, existan cazadores o sociedades de cazadores en contra del oso y que quieran cazarlo con la excusa de proteger al ganado cuando su verdadera motivación realmente es matar por el trofeo ya sea por cuestiones de tradición familiar costumbres cinegéticas heredadas etcétera no lo sé pero hoy día cazar un oso no sería cazar por subsistencia la verdad en el Ariège, una la comarca francesa al sur de francia se creó un grupo de caza ilegal que declaró, bueno, abrir la, la veda contra el oso, algo totalmente injustificable. No pueden unas personas a nivel particular abrir la veda de contra cualquier especie. Pero bueno, tenemos, eh, tenemos que pensar que, la, que su influencia, la influencia de las sociedades de cazadores, no tiene valor cuando la biodiversidad de un entorno está demostrado puede restaurarse por sí sola sin la intervención del cazador. Llevar cazadores al payar es mantener el negocio obsoleto de la caza, cuando está demostrado que el turismo de observación puede generar muchos más ingresos. Entiendo que si uno tiene la afición de cazar, eh, su pasión sea matar animales, que le priven de ello ahora es una, por decirlo con buenas palabras, es una verdadera pena para ellos. Pero a todos nos han privado alguna vez de algo. Eh, y volviendo al tema de la ganadería extensiva, deberíamos hacer un ejercicio de reflexión y pensar que el oficio está evolucionando porque el paisaje está reconstruyéndose. Es decir, se están generando nuevos paisajes similares a los que ya existían, donde las especies en riesgo extremo de extinción empiezan a recuperar a su población. Y esto debemos cuidarlo, porque las futuras generaciones tienen que heredar un territorio rico, no un territorio sin ningún tipo de biodiversidad, porque entonces no encontrarán ningún elemento a proteger. Se dedicarán a otros menesteres que poco tienen que ver con el cuidado del territorio, simplemente porque ya no habrá nada que cuidar. Se dedicarán a otro tipo de negocios, al turismo, al esquí, a trabajar en hoteles, pero no aprenderán a amar su territorio. ¿Y por qué no decirlo? Me gusta salir al campo, me paso todas las horas que puedo subiendo arriba, sobre todo a cotas altas y bueno, aquí en Pirineos estoy, o estamos a 1.400 metros de altitud tenemos aquí la sede y cada fin de semana que, que salgo o que salimos al campo no sin, lo hacemos no sin el temor de recibir un balazo porque aquí en Valdaneo no se para de cazar no sé qué está pasando este invierno eh, tendría que consultarlo con ciertas personas de la administración ...pero se está cazando muchísimo. Y personalmente, ya hablo a nivel personal, eh, no quiero eso. Quiero salir tranquilo por la montaña y observar cómo la naturaleza se autorregula. Que si hay superpoblación de corzo y jabalí, pues ya nos vendrán los lobos de Francia a regularlo. Si el ganadero, con la ayuda de la administración, puede lograr tener el ganado protegido o vigilado... Será una gran victoria en este conflicto de convivencia. Tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y al nuevo territorio. Sigo hablando a nivel personal. Yo también he tenido un negocio hace 10 años. Eh, nada tiene que ver con el turismo de, de skin y nada de esto. Fue un negocio de bicicletas, que por cierto aprovecho a decir que es el medio más ecológico y saludable para trasladarse. Eh, no entiendo tanta publicidad con las bicicletas y patinetes eléctricos Que además requieren conectarse en una red para moverse Que yo sepa, hoy día producir energía también contamina Al menos a día de hoy Así que los que nos escucháis Si podéis optar por una bicicleta a pedales Sin motor, sin motor eléctrico o, o ni mucho menos un patinete Patinete, descártalo totalmente Mucho mejor por vuestra salud Por la salud del planeta Y, y por todo, porque... No, todo lo que es eléctrico se estropea y es caro Y vais a tener que renovarlo cada cierto tiempo Y una bicicleta te puede durar toda la vida Pero bueno, no, me voy a ir por las ramas Bueno, como decía, los tiempos en que vivimos, en que vivimos Estaba haciendo que este negocio ya no tuviera futuro Todos mis vecinos compraban por internet lo que yo tenía en la tienda Y básicamente porque en internet estaba casi todo a precio-coste no podía competir en precio con, con la industria que, que se anuncia en internet. Así que tuve que adaptarme, eh, empecé a vender en internet, pero los gigantes de la venta online me comieron. Cerré el negocio y, y me reinventé. Y como yo, muchos tenderos que, bueno, nada de esto salió en los medios. No recibí ninguna subvención por ello, ni siquiera pude liquidar los artículos que tenía porque en internet los encontrabas por debajo de, de mi precio de coste. Y lo que quiero decir con esto es que hoy el ganadero, con este cambio de mentalidad, ya, eh, que ya no somos limañeros y parte de, de nuestra biodiversidad está recuperando su antiguo espacio, como decía, el ganadero tiene algunas ayudas. Ayudas que no tuvieron otros gremios, no solo el mío. Me viene a la cabeza también el gremio del cine, en concreto de aquellos videoclubs que tuvieron que cerrar porque la manera de entender el cine ha cambiado. Y así infinitos oficios que ya han caído en el olvido. Lo que intento explicar es que los tiempos están cambiando y el territorio también. Y con ello el modelo económico del país, el capitalismo, el libre comercio y que el Estado no pueda intervenir en los precios que las multinacionales deciden poner a los alimentos, la verdad es que no ayuda. Que estemos recuperando nuestra fauna de antaño, implica cambios en el modo de trabajar del pastor y se necesita más inversión para ello. Seguramente estas ayudas destinadas al ganadero no son las suficientes. Y la administración aquí tiene mucho que decir. Que el precio de su carne, carne de calidad, es saludable porque lo es. Porque veo a diario las vacas pastando detrás de mi casa, en los prados. Prados de, de mucha calidad, sin ningún tipo de contaminación. Que el, que el precio de la carne no lo pueda pagar el 90% de la sociedad. Porque vive con salarios mínimos y en viviendas de precios desorbitados. Es inaceptable. O que el modelo económico que están adoptando los municipios del Pirineo sea el turismo. También es inaceptable, porque esto no hará frente ni mucho menos a la despoblación. El oso, como ya veréis un poco en el debate, porque al final la conversación, la conversación la, el debate, la charla, acaba derivando hacia, hacia este punto, ¿no? este punto de encuentro que yo creo que se ha logrado encontrar entre todos los, los participantes del debate, el oso solo es la, la punta del iceberg, de una cadena de injusticias que está soportando el ganadero local. Y cuando hablo del ganadero local hablo de aquellos que realmente solo se dedican a su ganado, no a otro tipo de negocios turísticos y, y creo que el debate al final ha ido, como decía, hasta hacia ese punto de, de encuentro entre los que están a favor del oso y los que no. Las dificultades a nivel de burocracia, de derechos, de subvenciones, de que se les escuche está haciendo que la crispación del ganadero vaya en aumento. Y ya no hablo como representante de la Asociación por la Defensa del Lobo y el Oso Pardo en el Pirineo, sino más bien como, como un habitante más del Pirineo. Es una opinión personal, pero creo que hay mucho trabajo por hacer para que todos los actores de este conflicto acabemos medianamente contentos. La cosa va lenta, el proyecto de recuperación del oso pardo en Pirineos se está acercando ya casi a los 30 años y aún estamos haciendo experimentos, experimentos que afectan directamente al ganadero y al oso. Después de 30 años se debería aplicar directivas ya aprobadas eficazmente sobre el terreno, pero no es así y el proyecto sigue cojeando. Mi opinión es en base a lo que veo en el payas eh, de la Valdarán. A la Valdarán es un mundo aparte que hoy preferimos no entrar. Así que no me extenderé más. Eh, a continuación pondremos el debate. No es el debate completo que lo podréis encontrar en YouTube, en nuestra cuenta de Hazlo Pirineo. Pero sí es un resumen que no está mal. El resumen es casi de una hora, pero para los que escuchéis este debate y estéis trabajando, eh, conduciendo, haciendo otras actividades os vendrá muy bien porque os seguirá acompañando en, en vuestra rutina diaria y, y nada más el vídeo que hay en youtube sobre el debate es en bruto eh, que son más de dos horas dos horas y cuarto o así aproximadamente eh, he extraído algunas algunas partes porque eran partes que del documental de Vanessa Freixa en que se hablaba en francés y bueno al final lo que importaba en el debate era la opinión de los que estaban allí asistentes y nada más como decía un, una grabación casi en bruto para todos aquellos que quieren adentrarse a fondo en el conflicto oso canadería a nosotros nos ha resultado muy interesante conocer todas las partes eh, sí que hay como ya he dicho una tendencia en este debate hacia hacia el no no al oso o hacia la no recuperación de, de la de la especie pero bueno hay que entenderlo porque también había muchos eh, habitantes de, de locales ganaderos y es lo que hay tenemos a guillermo palomero eh, un poco defendiendo un poco más los intereses del oso y algún, algún interviniente más como Eugeni Casanova que es el, bueno, el escritor de Los del Pirineo, crónica de un extermini y nada más esperamos que os guste y hasta pronto, chao
2: Y va a ser el 2018 especialmente, que entre cometes de cop voltanos al el sector ramader se ajeca y es comienza a manifestar en contra de los 20 años más tarde de la seva aparició y a los otros, que en aquel este caso no eran del sector, pero ens un crítico per que esta revolta que había, porque en general el sector le costó ¿no? manifestarse de cara afuera, volvió a un que había de darle este a no a que para la mayoría de la sociedad a día de hoy es eh, incomprensible, pero que para el sector mateix y para las afectaciones que tenían era eh, una reivindicación que se de hacer. Justament per la nostra proximitat amb el sector i escoltant els arguments que obviamente, tenien molta raó que plantejaven consideram que havíem de fer arribar a aquesta opinió a la gent de la manera més objectiva possible Porque en aquell moment que sobretot va esclatar els mitjans de comunicació ho tractaven de la seva manera de la seva manera naturalment es posar més llenya o si sigui, agafant declaracions molt enencees <coughs> que que se'nenteien molt pocos los arguments i depertar la mirada de cara a exterior es que a que no eren unos bardos pero no lo aceptan ¿no? la reintroducción de los que es un animal que per se había evitado que estas montañas ¿no? y con así en hablaremos, no cap capritán ni per un canto ni per un altre el que el sentí es que intenté aportar la mirada más objetiva <tose> tot i que sí que es cierto, que es una mirada desde la visión de la paisería Això eso está tal cual porque también consideraban que, como mínimo, en el canto, a mínimo, no se nostre cantó al Estado español la mirada que se ha hecho de divulgación del tema de la fauna salvaje, de los grandes depredadores, siempre ha sido más desde la biología del animal, del comportamiento, que no tienen una visión más humanista o social. Ya que esta parte hace falta explicarla y feia falta donarla con ella.
1: No se habló con nadie, no se habló, se aplicó la directiva, se aplicó la ley, era una obligación aceptada por los países europeos y se soltaron los osos. Mal, muy mal hecho. Te faltaba ese periodo de consultas, de debates, a ver dónde estaban los problemas y a ver si se podían resolver o no. ¿vale? Pero también quiero dejar claro esto. ¿eh? No es una decisión solo del territorio decidir ¿eh? qué hacemos con nuestro patrimonio natural que es colectivo, que es de todos. ¿vale? Lo que sí es obligado es consultar al territorio para ver dónde están los problemas y ver si se pueden resolver y cómo hay que resolverlos. Y no traer a los osos sin haber hecho nada, ni hablado con nadie, y esperar a ver qué pasa. Y una vez que hay los problemas, que se suman al malestar de haber soltado los osos sin, hablar, sin haber hablado con nadie, pues eh, ya empezamos a intentar, eh, bueno, vamos a hablar, vamos a mejorar esto, pero ya sobre un escenario de cabreo, de, de enfado enfado, además legítimo y razonable, por qué nadie ha hablado conmigo. Y ese oso se ha comido mi oveja. Hombre, podrían haberme consultado o haberme eh, dicho, mira, eh, creemos que la coexistencia es posible, pero te vamos a poner eh, estas prevenciones, vamos a hacer lo que estamos haciendo ahora. ¿no? Lo que se está haciendo ahora. Que nosotros no lo estamos haciendo. Entonces, eso sí, así de esa manera sí. Pero no vale decir solo eh, que quien tiene que tomar la decisión ¿eh? sobre el patrimonio natural que es común, es... El eh, sector afectado del lugar concreto. No. Eh, si se toma una decisión, y en eso, eso se basan las leyes, las directivas, las normas, eh, la decisión se toma entre todos. A mí, eso de quejarse de que se ha votado eh, en Toulouse y no tenían que votar en Toulouse, bueno, me parece muy mal. Parece que hay que coger la opinión un poco de todo el mundo. Ahora, cuando se toma una decisión de restaurar una parte del patrimonio natural, insisto, antes de nada hay que hablar con el territorio para ver dónde están los problemas. E incluso para valorar si, una part, si, es que, si es viable o no hacer esa restauración. Que los tiempos cambian y puede haber ocurrido un cambio social, paisajístico, de hábitats o de lo que sea. ¿eh? Y puede eh, haber sido necesario eh, pues decir, mira, es que ya no tiene cabida el uso. ¿vale? ¿Eh? Eh, yo creo que sí la tiene y que es posible la coexistencia y que afecta a un sector muy claro, y eso no hay que negarlo en absoluto, y a otros no, incluso les puede beneficiar. ¿Vale? Pero no haber hablado con ese sector, para haber puesto en marcha las medidas que se están poniendo en marcha ahora, fue un error eh, catastrófico, que todavía está costando mucho restaurar ahora.
6: Y ya también la, la cuestión que que a mí siempre me ha quedado la atención, de, que también lo por hablar de vos, pero para, la, para hablar de muchas otras cosas, ¿no? y que el patrimonio la encarna que para mí es la cosa que está peligrosa del, del retorno o de restaurar, porque los paisajes me retornar a retornar res ni a restaurar a res. los ahora no té ahora, o sea, sigui, las interacciones que genera los no tenen res a ahora, y aquí es un mal que no es desde los años 90, sino que es desde los 2000, del los 2007, 2018 los y creo que en 2023 en cara, tenemos más que no aspren eh, en consideración los no usas y I, i, i como nuevos escenarios, no? como com nuevos paisajes que se están generando.
7: Tenía la sensación de que y hay problemas. Hay gente que de verdad sí que realmente ha hagut problemas y no, se s'ha atribuït a los, cuando no ha sido los. La siempre se ha y no, no directamente ha de ser por culpa de los, evidentemente. Pero bueno, eso no voy em tampoco a extender porque aquí hay em a parlar hablar y discutir, eso eh, una a mayor de las agrupaciones de ramat que has dit tú, això no un engaño. O sea, sigui, ¿cuánto supone que el territorio de esta una montaña, Deixar de que aquella montaña? Un reservorio hay per un os o per un ciervo o per todo lo que es fauna salvaje. Això va en contra el mateix territorio, porque aquella montaña es deixa de peixe, se enbruta y hay un reservorio que va a favor de la fauna. Y por otra banda aquí volen fer creure que planten 2.000 o 3.000 fruitées y que los viuradan yo eh, bueno eso mm, sí que mm, ni creo ni farán a creure ningún de aquí del país porque es eh, imposible fe creore y yo
8: los era el animal más magnífico del piquineu. Eso yo de Bringer, que va a matar
9: último
8: <ríe> o sigui que y todos los que habían con el mundo que los no era un animal agresivo que se podía conviur perfectamente y el respetaba ellos que ya no, no les iba a agradar va ser eran sus fills que no l'havien habían que pensaban que era un animal que lo mataba todo y tal hacen mucho más mal a la montaña los gossos salvajes y eso lo sabem todos que maten centenares de cordés, que no pas los por tanto bueno, está es un documental és un documental del nuevo os pero hi mucha gente, en l'any 96 cuando van portar las primeras dos femelles y el mascle que estava a favor de los lo que pasa es que había, sobre todo en la sociedad de caesadores, una en especial de la Banderan, que supongo que sabeu que la controlaba, doncs no, va si a hacer no. todo lo posible, todo lo posible para hacer propaganda contra no.
2: Pero yo pienso que la diferencia de la Banderanera, bueno, eso no es de la me es de no, pero de la Banderanera es que Justamente una cosa que es muy diferente a avant es que avui en día el oso es una especie protegida. Perdón, tant, tiene unos privilegios en el sentido de que hay determinadas cosas que no se le pueden hacer al Y no hablo de matarlo ni de otros, eh? no, no, no hablo aquí, pero sí de espantarlo de una manera para que no se acoste al Per tant, una mica el aquesta línia esta línea la está trencando, sobre todo en França perquè en Francia, porque la afectación aquí a Cataluña es... Es molt baixa en los agrupamentos. ¿vale? después de hablar fuera de los agrupamentos. Pero en los agrupamentos es baixa. El primer capítulo que fem és exterminé y expliquem això eso tal cual. Y expliquem que había también la verdad que te este exterminé había una política franquista que era de matar les alemanes. Sí. Y que de cop i volta, que en un territorio que le havien dicho, mata tot de cop, que el DIN, que de proteger. Un corto sí, sí, circuito, sí, sí, lo sí, que uno que entiende es que al darle hecho también hay cambios culturales que la gente de de asumir. No es que la gente sea una bárbara y que no tenga sentido común, no, pero son cosas que han debe asumir al mundo certero. Si está bien con
8: el EBU2, la A todo el a Darán, a Ribagorza, aquí, a todo el los si habían con el EBU realmente, la apreciaron. Y va a ser la generación seguente que ya va a ver como una imposición de los camacos. ¿no?
1: Nosotros en la cordillera llevamos plantados 400.000 frutales. Y ahora mismo estamos plantando, con el ok de todos los ayuntamientos occidentales, a la cordillera y con mano de obra local, estamos plantando 150.000 frutales y 25.000 castaños injertados. Te quiero decir, 3.000 es un empezar. Si, si se quiere continuar, si nos dejan continuar o si quieren continuar otros. ¿vale? 3.000 frutales no es nada. No es nada. ¿Pero y quién se va a creer? A, y hemos, a, y hemos aprendido algo, pero no sé cómo ¿Pero quién,
7: quién se va a creer que lo soy de eso? Eh, eh, si eh, trabajos tienes, no, a hacer no, no, no. vivir eh, árboles en el huerto de casa ¿Cómo hay que salvar, este, que, que, no, 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 que campen estos árboles
1: eh, en, eh, eh, en, en,
7: en, no bajo te, el bosque? No te
1: fijes en dos árboles que están mal No, gustos. dos vamos no a, Vamos a ponerles mejor, pero te garantizo una cosa que esos árboles dan comida pronto, ¿no? 8, 10, 12 años, y las usan mucho, ¿vale? Eso te lo garantizo. Bueno, ya lo vamos puedes a... Verlo, eh, ¿no? puedes, a venir, ver. puedes venir a verlo a la cordillera cantábrica cuando tú quieras.
7: No, aquí, sí, en, eh, cerca, no, cerca los tenemos aquí. Una
1: cosa te, os quería decir. A ver, eh, eh, no estamos hablando... ...de eh, devolver a un territorio, a un animal que se extinguió hace muchos años. Ahora hay esas políticas de reasilvestramiento... ...vamos a traer los bisontes, vamos a traer no sé qué... Bueno, eso sí que ahí sí que estamos hablando de... ...oye, vamos a sentarnos a ver si cuando había bisontes... ...el hábitat, los usos y los derechos eran los mismos que hoy. ¿no? ¿Eh? Aquí estamos hablando de un animal que no se había ido. Todavía había osos en el Pirineo eh, Atlántico... Todavía hacía pocos años que había desaparecido el último en estos territorios y había una obligación legal. Estamos en Europa para todo, no solo para, para lo bueno y para lo menos bueno. Había una obligación absolutamente legal. Y Europa presionaba a los países y el oso es una especie prioritaria en las directivas ¿eh? de eh, reforzar, restaurar esa población indigeneos. Y es lo que se hizo mal, pero es lo que se hizo. Pero con osos todavía en el territorio. No, sé, no, no, es, no, es, no es comparable atraer animales que hace bueno, cientos de años que desaparecieron, que es esa tendencia que hay ahora también, que es verdaderamente eh, discutible. Aquí les había, y había la obligación, de evitar que desaparecieran, vale ¿Eh? Y es lo que se hizo. Se hizo mal. Y ahora estamos en una situación que podremos seguir diciendo una y otra vez que se hizo mal, pero creo que son los momentos de hablar ya, vale, se hizo mal, están ahí, van a seguir estando ahí, y lo que hay que ver es cómo se trabaja con ellos, y sobre todo con el sector, el único sector que se ve afectado, y esto es indudable por su presencia, que es la ganadería extensiva, especialmente de ovino, en menor medida de vacuno, pero también de vacuno, pero sobre todo de ovino. Yo creo que es el momento de trabajar en eso.
2: Pero yo digo nada, no ves res, no, ni hay algo, es que eh, esta información que estamos hablando y que la tenemos asumida en este momento, a través del documental era la primera vez que la gente del Perineo oía por parte de todo el mundo que se había hecho mal veintipico años más tarde. Esto exacto, es grave. Exacto,
1: fíjate si se había hecho mal, pero, que se oía tan tarde. Claro,
2: pero es por eso,
3: ¿no? Cuando se va a reintroducir vos, yo voy a ir a padrín y padrines plorar y no ven de alegría, ¿eh? Eso es lo más curioso, me la besan desde el territorio, o desde que escriben libros y la novela es muy bonita siempre, yo me molt mucho así cuando los padrinos y padrines porque el, el os a ha al ha llegado fins la mateix eh, corral, dius, yo me he sentido sentir això porque, a ver, no se hagués los los Sino que es una especie dañina per la pasesía a la montaña. Es que, eh, no era per, per eh, eh, hobby, no, no, era per una necesidad que tenías en gente. No, no no, 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 la última. que
1: después hay un control que cada tres meses de la plantación para reponer, montar lo que tira el ganado, etcétera Y claro que hay marras, eh, pero el arbolado no va nada mal donde si va mal es donde hemos plantado mira. este verano ah. eh, que, que nos ha pegado un buen meneo
3: ah, en el guillermo, calor guillermo así. vos yo, tan, yo aquí también
1: lo yo también lo veo eh? voy a verlo eh? lo controlo y veo lo que pasa
3: mira pues eh, eh, que 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 som, si
1: fuera som. si fuera así te lo reconocería igual que reconozco lo que es, me ha dicho no home, chica,
3: no, escúchalo lo que ha dicho el Jordina, es decir abre sus si no los valles no tienes pebroch a collir ni una poma es decir servos tocinos feas
4: Sí, seguramente van van, van matarlos, pero van dejar un Pirineu bastante bien cuidado, como si ha podido hacer partes naturales, y gracias a ells, el este Pirineu está como está. Gracias a ells, a la vos que per pues, poder sobrevivir, van a ver de matar los, Que no lo van hacer gusto, eh? seguro que no lo van hacer per gusto. Un ramadea de Ferrera, que este estío tenía un ramat de unas 500 ovelles. Y este estilo va a haber de plegar, -lo. el fe de pastor, porque los li va a comenzar a matar ovejas. Va començar a comenzar a tener atas y un día li mataría dos, el otro día mata tres o cuatro
9: meses y las esgarriado.
4: Y el señor pues, va a haber de plegar el fe de pagès.
9: También de dir que Besolí estaba a punto de jubilarse que tenía gossos de protección. Ver, no, es que caldiro todo, Nacho. Todo no, más, todo más. Caldiro todo. No, estaba a punto de jubilar, se le daban unos meses. Déjame acabar, déjame acabar. Tenía gossos de protección, él utilizaba gossos de protección, se li van a malalt, los gossos no los va a portar al ramac, va a cometer la imprudencia, entre cometas, el... tal y como está la montaña Huida, no. Posar gossos pues posar cosas de protección... Pues esto no, te a imprudencia no va a ser posar gossos. Mort. Bueno, se le muerto. Y entonces, lo único que va a hacer es adelantar la jubilación. Pero, pa... pero es que las medidas de
4: protección, las medidas de protección, por ejemplo, están han puesto tarde y en ovejas, pero es que en vaques, ecoes, no hay nada de protección.
1: ¿Eh? Y hay que entender la mala suerte de que justo el último año eh, 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 se queda sin los mastines y justo ese año pues, pasó mucho por allí y le hizo dos ataques. Bueno, eh, eh, lamentable, ¿vale? Lamentable, por ahí que contextualizarlo adecuadamente. Lo otro que quería decir es que eh, en la Cordillera Cantábrica... También mataban a los osos, estaban en peligro crítico de extinción. Les mataban por las mismas idénticas razones que aquí. Por prestigio local de yo he matado un oso y soy el gallo en el territorio, ¿vale? Me invitan todos a una ronda cuando voy a hablar del pueblo y además un silencio que cubre eh, lo que he hecho, que estoy hablando de cuando eran eh, especies protegidas desde el 73. Y también les mato, yo que no soy cazador porque estoy harto de que me entren en el maizal, me coman estas economías que... que que poca gracia hacía que te comieran la miel o te mataran que te quitaran unas cabras o que o que te comieran el maíz que se plantaba mucho antes no y que les encantaba a los otros claro que se les mataba allí con lazos con veneno ¿eh? y hasta en las zonas minerales les espantaban con unos buenos cartuchos de dinamita bien eh, eh, pero la situación era parecida a esta bueno se ha empezado a trabajar ahí se ha empezado a hablar se ha empezado a poner eh, en serio medidas para que la coexistencia avanzara hacia una coexistencia pacífica y hoy reto a cualquiera de los que estáis aquí que os vayáis al parque natural de Somiedo eh, donde les mataban de esta manera como les matan les mataron aquí y decirle a cualquier habitante de Somiedo ganadero o no ganadero mm. eh, que le quitáis un oso
2: pero no hay ovejas ni cabras. a ver qué os dice pero no no, hay...
1: no no pero te, te quiero decir lo siguiente mm. no no nos quedemos en el tipo de tal sino es verdad, en la, en lo que ocurría se les mataba igual que aquí. Y ahora ya no se les mata. ¿Vale? Ya no se les mata.
6: Porque crean algún
1: problema, pero son problemas que se asumen, que se financian y que se compensan de la mejor manera. Pero el oso, además de ser un emblema de una naturaleza magnífica, es un activo económico para esos territorios. ¿Vale? No, quiero decirte que la trayectoria no tiene por qué ser diferente aquí.
2: Pero mira, bueno, es que nos diríamos, pero el activo económico pasa en detrimento, se dice sin en castellano? <risa> en detrimento de la actividad primaria, ¿no? No, 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 en es
1: absoluto. Uy, va.
2: Pero porque ya es no, vacuno, principalmente, vale. no hay ganado menos. Eso diferente Pero si te vas, por de ejemplo, acuerdo. Picos de Europa con el lobo, por ejemplo, si ah, es, eso, es otra canción. ¿no? y son
1: lobos, no osos. ¿eh? Bueno,
2: pero que digo que al final las aceptaciones dependen de cómo te afectan no, el no tiempo a día. No
1: comparemos osos con lobos, por favor.
2: Ah, ja, sí, sí. No, no, es común es que si o sea, es común de ustedes, es común la gente que vive al de que aquel es este que de sentido, ¿no? y que se ha de ustedes, de ustedes, si a la de de la ciudad, venía de una si de es de a la que de actitudes de dominación y de colonización que han tenido en territoris territorios, no només la montaña, sino los territorios rurales en general, per la seva despoblación y onzáginuitos también a buscar sus recursos principalmente, ¿no? Pero un canto pero un altre. El segundo tema era una liga, cómo se inician los temas de los ataques, ¿no? Y cómo se trae de realidad la palería que no se la informe correctamente en el segundo momento, en el inicio de todo el y por último, que era una cosa que cuando han comenzado a trabajar en el documental, ya veían, que era una evidencia, no? pero que lo cerraron mirando y nos constate que però no hi ha una dir, es que es poner en marcha un programa como aquel, amb las afectaciones que tienen al el territorio, pero no, ya una dotación presupuestaria perfe frona, que es trobarán. Y a mí a es que de justificar porque en és que les coses van a Claro, las cosas van así pero las consecuencias son de una manera u otra, ¿no? Entonces, una cosa que me parecería increíble desde fuera, que no haya habido una planificación previa correctamente, eso es que constatado, ¿no?
10: Yo sí que una mica el que ve que el camp o el que está en el Ferran, ¿no? Es el fet de, de gran parte de la problemática es que realmente va a l'extinció. la ¿no? extinción, Si, si, si nos hagués quedat algún exemplar, un poco mantener la convivencia o, o la, la, la cultura de convivencia en la especie. Después de desaparecer al 100%, pues, pues también ha aportar eh, a de lo que era como con esta especie, de lo el, el portal los a la montaña con esta especie, de comer la gente que ha perdido una gran, un gran valor cultural de, de los pueblos, que, era, que también era parte pues, de convivir a con, con, con grandes predadores
3: Una carroña de un jo Y yo le dije a la nueva mm -hmm. filla, digo, pero al en mm -hmm. potrets y videllets. Y digo, ¡oh, o no! Y digo, digo ¿quién te lo a decir? ¡Hola, señorita! Fins i tot, a la canallona más chica se les ha intentat engañar. Mm. Eso es lo, lo triste de esta historia, porque cuando van a aquí, no, no solo a las ovejas. Y, hombre, se me había negado y, oh, hombre, que tú no sabes, que, que los osos viven al costat de vaques i y de <coughs> Negaven la existencia de que pudiesen matar vaques y aigües, virellos y potros. El otro día van a probar unas indemnizaciones i y hi van a decir que bueno, que se aplicarían aquí dos años, porque se había de hacer un decreto, había de pasar por equipo de govern y dius, dos años, cuando se haguen de aplicar este mm. No sé, así los de, y de cuatro gossos más tienes, como mínimo. Mm -hmm. Pues va entrar cuatro veces a dins del rabato. No es que ya se está
4: manipulando los nuestros hijos. Claro, para una realidad que la veuen un, un grupo de gente. Pero que no es la realidad si sí, la realidad es la que es, es, la que, es que los osos no tienen pero no tienen Y si no han de matar. van antes las la gent dels y los espantaven y tan os espantaven que también los mataban. Ahora, ahora tú yo no lo puedes hacer. Tú no lo puedes hacer, tú. Te mate y la única opción que tienes, o te aguantes o plegues. O si sea, tienes estas dos opciones. Todos
1: conocemos que aquí ha habido un par de machos eh, que se han picado a matar eh, 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 yeguas. Eh, y claro, eh, entonces hay que aplicarles lo que dice el protocolo de intervención. Aquí no queremos osos habituados, ni osos que se salgan de la media del comportamiento de los osos. vale eh, Y el propio protocolo de intervención aprobado por las comunidades autónomas, el Estado y que hemos participado varios eh, varios conocedores de los osos, tanto el de la cordillera como el de los Pirineos, que son muy similares, como no podía ser de otra manera, te habla de que como aparece un uso como este, hay que aplicarle una serie de medidas de aversión. Y si aún así no cambia su comportamiento, hay que retirarle de la población. Me han dicho que ha habido cinco o seis ataques, una fuente decía no estaba dudosa, otra lo precisaba más, con eh, pues, parecidas ovejas, igual en una eran dos o lo que sea o tal. Eh, algunas al, alguno más habrá habido, que no han aparecido las ovejas, porque eso también pasa, sobre todo en rebaños que no estén agrupados o que estén menos controlados, o lo que sea. Hombre, a mí no me parece eh, una cantidad como para eh, decir, bueno, se está quitando ovejas todos los días. Eh. Sigue siendo un incordio para el ganadero de extensivo. Es el único sector el que sufre eh, el, el problema, de lo, el único, y lo mantengo aquí. Ni el turismo, ni la caza, ni otros... El de ganadera, el, el, el ganadero, de extensivo y especialmente de ovino. Pero se están haciendo muchas medidas y muchas cosas, tampoco hay tanto desamparo. Se sigue trabajando ¿eh? para evitar los ataques y se han reducido bastante hasta el punto de la cifra que os acabo de aportar, que es la que me han dado y entiendo entiendo que es, una, que es la cifra correcta. Y a colmenas, es nuestro problema principal en la cordillera cantábrica. ¿eh? Dos. Dos ataques. Uno porque el apicultor quedó a puerta abierta para entrar en el colmenar, y otro porque se coló por debajo, eh, excavó y se coló y, y cogió. ¿Vale? Eh, bueno, eh, a ver, estamos hablando de dos ataques a colmenas y de seis ataques o cinco o seis a rebaños de ovejas en todo el fallas Y hay un problema que habéis señalado que es el de los daños. Es la batalla eh, de, 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 que, que no acabamos de ganar ahí tampoco. No encontramos, lo han mirado nuestros jurídicos, lo ha mirado Tokiski, no encontramos el motivo para tardar tanto en pagar los daños. ¿Eh? Son rutinas eh, que, que cuesta vencerlas ¿Eh? y eso desagrada mucho a la gente. ¿Eh? No por el valor del daño, que igual son dos colmenas, sino por tardar año y pico en cobrarlas. Eso además del valor es una desconsideración. Eso no debería de ocurrir. Y es una batalla que ahí también tenemos pendiente.
2: No, hay una cosa que bueno, que, que se entrevé cuando, cuando, cuando están hablando, que es el tema que, que insistimos en esta parte que hemos enseñado, que es el tema del desprecio, digamos, no de eso que parlemos no, no solo nos ha escuchado a la gente cuando han indicado que a lo mejor podía estar a lo mejor un oso en este caso, como hablaba Cecil en Francia sino lo que pasa también lo voltó también, ¿no? O sea, ataques directos ha ganado, estoy yo presente en una conferencia hace tres años en la SEU y a un técnicos de la Generalitat de Cataluña y biólogos negando esta esta, esta certeza que la veían con sus ojos, esta... ya, ya, pero lo que te digo es que todo esto es tan reciente el tema es que aún estamos en la pataleza porque es que aún no se ha reconocido casi nada de esto en la mayoría. Otra cosa son los técnicos de campo, la gente que está cercana, porque lo líderes lo son y acompañan de otra manera. ¿no? Pero a nivel político y a nivel de direcciones generales en este caso, aún hay este distanciamiento porque básicamente no hacen el trabajo de ponerse en la piel y entender bien qué pasa aquí y escuchar sin tener esta actitud de desconfianza, porque aún la hay. Y lo que decía antes Jordina, ¿no? Claro que hay gente que puede tener una mala práctica, pero hay muchos otros que no, ¿no? Y están cansados de sentirse que hacen las cosas mal y que la mirada hacia ellos es de acusatoria en general, ¿no? Sí. Es así. Y además, encima pasan estas cosas, ¿no? que, que no se termina de, 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 ni de acompañar ni de abrir estas nuevas áreas que estamos hablando todo el rato para poder ya preparar a nuevos territorios para que se vayan preparando, porque no hay los recursos suficientes. Al ¿no?
6: eh, bulletín número 6 del Piros Life, de ella, no? que manchaba formigas, o sigui, que es que está a la, a la pirámide de la cadena trófica de predador, supuestamente apical, pero no es un depredador apical. No? per para eh, per protegerlo, pero no actúa ecológicamente como, como tal. i eso es como interesante, porque cuando te demandas en, en qué contribuyes, a, a nivel ecológico. A mí me ha dicho no? la disperso, disperso de voz. Claro, ah, hostia, eh, bueno, eh, pero pasó per eso al gastar -se per, per llavors, bueno, llavors, eh, després, que se parta dispersar ya vos, dígase, bueno, ya vos, que esto es una parte. Y después que ya una cosa que, de ser, en el documental, aparece, y creo que el Guillermo también la, y creo que, que, que está aquí, que es el tema aquest, el pecat original. Però jo crec que del el original. Pero yo creo que, oyendo a me de aquí, porque eso es una cosa muy cristiana, pero, a que de aquí, y no me el, el 1996 que eran guardas que ya se han muerto eh, 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 y que eran conocidos por, por, por
1: lo buenos alimañeros que eran, además de ser guardas, y muy aplaudidos en sus zonas. Cogían los robos de maravilla, cogían la, todos los predadores que molestaban de maravilla, y, pero tenían una atención hacia todo lo demás. Bueno, mataban esos predadores porque estaban en un contexto social... Eh, que había que matar a esos predadores, pero yo a ese personal a Pepe el de Fresneda y a otros, jamás les juzgaré eh, eh, con, con, como si fueran unos malvados furtivos, como si sí juzgaría a algunos ahora, eh, que no tienen por qué y además tienen toda la información. Era lo que se hacía en la época. A mí que se mataran ahora, que se intentaran extinguir los osos antes, no, no, no vamos, a los que lo hacían, de ninguna manera les juzgaría con los criterios de ahora.
3: Qué bien, jamalín? Y se han perdona y se han querido los animales autónomos de quienes no quieren, y a caminols, y a siervos. Ahora vais a ver la plaga que ya desconecta. Y yo, además, nos demuestra una cosa, que a mí me lo manda a entender. una cosa que em tos, em me tengo que enfadar con La administración, que tiene el animal hoy día, de fauna, de, de, de lo que se no tiene ni puña que ni idea. No tiene ni puña que ni idea. Porque si ninguno tiene idea, no pasaría lo que pasa.
2: Y yo lo que pienso, hablando una mica de la gente del territorio, no es un tema de oposición hacia en sí, es un tema capa la política, hacia la gestión, y eso hay que quedar clarísimo. O sea, el darrere de, de todas estas intervenciones es lo que se está a una administración pero con en general, ¿no? Muchas cosas, entre ellas en aquellos los. Pero no es por la figura de los encima si de ellos como animal, ¿no? Entonces, que puedo entender que esta es percepción de cómo se ha puesto el avance.
5: La montaña, porque los
2: eleveños se deben full y no sabemos lo que podemos hacer. Vale. el que digo la Magali es que a la 10 de cada semana hay 26 ataques y 6 ataques diarios. Los guardias de la ONCF, que serían una mica o con los guardias forestales de aquí, o por ser la feina finita del Jordi, ya ja no vuelven a la montaña porque. El ramadés en el torneo de los que están. Va a ser el momento en aquel momento que van a comenzar a cremar algún coche de los guardias forestales. Vale. Las asociaciones conservacionistas de la vieja deien que era posible la cohabitación. En aquel momento, cuando hay estos problemas, estas asociaciones van donar com a dar como voluntarios para cuidar a la montaña y ayudar a los pastores a vigilar la nid. Pero van a durar muy pocos días porque ya vienen a la la nid y los voluntarios tenían por y tornaban a la montaña. Ya no? vos ella dijo. Dio, de de no? sí, per no no? mm -hmm. uh, y ¿no? ¿no? De las asociaciones, y justificaban porque eran más apelidos ella de ellas Sí, es más apelidos para las asociaciones, pero no para el rama ¿no? Me hace esta pregunta. Y
4: entonces, ¿en tranquila?
2: Claro, eso no sabe que pausa. Ella explica que la zona de la Rieja, donde están los dos, ya dos áreas principalmente, la zona del Cuserans, que es la zona donde ya el coro, donde en aquel momento había 40-45 osos, y la zona de la Alta O Ella explique que después del 2009 estaban tranquilos porque van matar dos osos. Que eso también era una noticia que no había arribat en este aquel tanto, ¿no? En el 2009 es maten dos osos y durante mucho tiempo los osos no se apropian al, al territorio. El límite de la privacidad. Y vale, aquí lo que digo es que la seba y la alterieja respecto al coserans tienen una natura de ser diferente, ¿no?, para sus vecinos y que aquí claramente entrarán en revolta, límits de la violencia. Sí, sí. No Aquí es un comunicat que es barfeta fer debería ser el 2009, un comunicat anónimo, a barzutin de capuchas que aquesta imatge suposa que la Audavís me o menos todo, ¿no? Si ha sido mica comunicado y donde hayan que a la ja havia había decidido la casa de los. Así, ah, lo que a decir pero una cosa, porque acabo de tener cuatro edades respecto a respecte que ya, vale, porque veo las diferencias de un cantón un otro. En la zona de la Rieja, al 2009, había en algún 1.200 baixes, pero básicamente acabo de entender que la Rieja está en territorio muy escarpado y montes de que estos van a ser por despeñamientos que es van a haber importantes ramas, que van a morir a causa de la aproximación de los no van ser només atacs directos y en el caso del payas que surte el Nico hablaba que en aquel 2019 había nacido 7-8 dir la diferencia es abismal de un canto a un otro y por tanto la reactividad de un territorio un otro es también muy diferente Claro,
3: pero si ya va a va va a més, a més, a més el pasará como los conillos de ley ¡Hostia! No habrá más osos que vens ¿Y algún límite aquí? No. algunos días no, podrán acasarlos. a caçar esta mateixa pregunta le voy a hacer he a un técnico de los del de Pallar Sobián. Bueno, de ¿Y sabe lo que me va contestar? Es que uh... eso es, es rocambolero. El tío me va a decir, no, el Pirineu es muy
10: grande.
3: Si pueden ir esteniendo. ¡Lástima que no hay que venir con el cerón! ¿Lo entiendes? esta idea?
10: El número de osos lo bastant bastante claro. Y será el 70, será el 75, cada año evolucionamos un 12, un 13 o un 15%. Pero el número de osos y es. El que no sabremos es si aquellos eh, el 15 de juliol, el teníbes todo de Monagoet, o estaba costullo o era de Vallatilvia. Yo digo que no, no porque tampoco valdría la pena tener 300 personas cada día buscando allò. pienso que si se de buscar en el culo. Y el número de osos lo tenemos relativamente claro, un error pues más o menos grande, pero que no acaba sent excessiu. excesivo. ¿Y cuántos osos podremos tener? Pues claro, la población realmente no está creciendo, está això amb un 10 un un 13% anual, eh, si tenéis 70 osos, pues rápidamente podrás decir que en sumes 7 ara. Amb este momento, cuando hay 100 ya en sumarás 10 o 12 cada año, y cuando hay 200 en sumarás 20 cada año, o que sea, es una evolución de que la población va tirando en i y s'ha se plantea com cómo se controlará esta población. Realmente. Ninguno se va a plantear más, ¿por qué? Porque es una especie que está protegida a nivel europeo y han ido evolucionando de tal manera de que si es una especie protegida, fins que no tinguis muchísimo, no podrás comenzar. I, si tens y si tenés 700 osos y tendréis en Mata 3, allá no te suposará eh, la millora ¿sabes? O si sigui, podrán cazar osos, si sí, algún día podrán cazar osos, sí. pero por portar un control de la población, si ahora trim 70, o si igual bueno, entrengues 500, no vais a molt pero en casa es una vegada 70. Eh, eh, es algo que también hem parlat de tres veces. Eh, no en el si tenemos 400 o 500 ossos, sino és es cuando en tenemos un o dos o tres que donen ponen sac realmente, que son los que maten bestiar de manera asidua o los que pueden acostar a los pobres, o los que pueden provocar algunas actitudes de acostarse a la gente que está en la montaña, estos son los que se han de controlar rápidamente. Y pienso que la administración ha de tener muy claro cómo se ha de actuar en estos casos, pero la administración continúa siendo lenta en muchas ocasiones, y eh? esta también hay. Pero eh, la ina está creada y volríamos pues, que todo el que estigui gestionando capaz de, de poder aquest, aplicar estas de cuando ya hay unos que siguen mal París que es pugna a, a Perell pero eso eh, será continuamente, ¿no? Y ahora hay gente que está más implicada, ¿no? También es británico, que, que ya tanta bipolaridad en, en el tema, y a Montags en que le costa a por los, porque sabe que le habrá bufetadas, pero está rebo. Nosotros
1: en la cordillera nos, hemos, hemos, bueno, este <coughs> hemos eh, localizado cuatro muertos por despeñamiento. Casi siempre en la época de cero, andan ahí muy activos, pegándose, están en sitios malos, como dice Jordi, y se caen pero hemos encontrado osos muertos con, eh, con hepatitis vírica, con clostridium, eh, eh, otros atropellados, eh, alguno disparado accidentalmente en una partida de caza confundido con un jabalí entre la maleza, eh, alguno todavía en las pocas trampas que se ponen ahora, y eh, cruzamos los dedos para que no vuelva el veneno a aparecer en la cordillera. Pero sí mueren osos de una manera natural, claro que sí. Estos los que vemos, ¿eh? porque con el monte es... ver todo es muy difícil. ¿no?
0: En Cantabria y en Asturias
1: allí no nunca desaparecieron los osos, como aquí. No, aquí tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué? aquí sí. sí en, este es -es, aquí.
2: En, este, en
1: este valle sí, pero en el Pirineo no desaparecieron los osos. Todavía había osos en los ¿Sí? Pirineos occidentales. Sí, a la zona
2: de
3: del de Aragón, de una parte En Sanpousata son cuando el oso en donde conté de que no nos defensa, puede cambiar su comportamiento comportamiento. Yo que me agrada, un momento, yo que me agrada plantear siempre soluciones yo, por ejemplo, tengo mis agrupamientos de pastores y el pastor se ha estar dins de estar dentro a, a la cabana o salir petardos a espantar el los. no sea más productivo para todos, eh? para la sociedad en general que el pastor tingués un rifle, una escopeta y no, no que allá me acusar determinado no que podés defensar el ramar y esgosos. gossos Am cartuchos de sal, de. es decir, no permatal, sino per espantar, Yo estoy convencido de que los mismos dos cartuchos de sal y la tercera vez no ve.
1: El oso, eh, en efecto, antes había cuatro osos, te dejaban a robar las cerezas al lado de casa porque siempre lo hicieron, se abría un poco una ventana y bueno, salía el oso que perdía el culo porque sabía que la tizaban, sino que iba a tener un postazo y, y, y que iba a estar patas arriba. Ahora ya no, no, no pasa eso. ¿Eh? Y el oso, que es un oportunista trófico, puede, algunos ejemplares, tener comportamientos eh, más tolerantes con la presencia humana. Incluso alguno, eh, habituarse a recursos como los contenedores de basura de un pueblo o a robar las cerezas viendo a la gente ahí que le dicen, ¡eh! ¡Hey, y el tío pues les mira y sigue comiendo las cerezas. Esos osos, enseguida, eh, se les aplica el protocolo de intervención. Eh, medidas aversivas, disparos o se les pone un collar, como tenemos a una, o sea, en la cordillera cantaria, es una apasionada de los contenedores de basura, pero no de los de varios pueblos, sino solo los de un pueblo, y solo los del restaurante de ese pueblo. Está de puta madre, que se come muy bien, que viene mucha gente a comer, no lo sé. Parece una broma, pero no es una broma. La hemos cogido, se la, se la disparó con balas de caucho, eh, con petardos, volvía, se la puso el collar. Eh, y ahora eh, vamos a ver, eh, ahora esta primavera eh, ha estado hibernando un tiempo, está por ahí activa. Vamos a ver esta primavera si vuelve a las andadas. Si sí, un oso, como te dije antes, no reacciona a las medidas de aversión, se retira. Porque no nos lo podemos permitir eh, de ninguna manera. No se lo permiten en Alaska, no lo vamos a permitir nosotros en unas cordilleras con mucha actividad humana. Con cada vez más actividad humana, porque en el monte pues cada vez hay más gente desde la pandemia. ¿Vale? Más gente desde la pandemia en el monte, en la cordillera cantábrica, más osos. Mínimo 370 según la estima en una población única ya, según la estima genética hecha por las cuatro con herramientas genéticas por las cuatro comunidades autónomas en el 2020. Vale, ¿Eh? una población única y cada vez más gente en el monte. Además de las actividades clásicas de caza, ganadería, de la ganadería extensiva y en efecto es de vacuno y es muy poco de ganado menor, de vacuno y, y, y caballar. Y eh, eh, sus conflictos están más focalizados hacia el lobo y no eh, y prácticamente y en pocas ocasiones hacia, hacia el oso. <risa> Tenemos osos más tranquilos, que ya no nos perciben como un peligro, no nos quieren hacer nada. Si nos oyen, pum, se cambian y se van. Y es muy difícil ver a un oso o encontrarte con él porque tienen unos sentidos muy agudos: <risa> el oído y, 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 la, y, la, y la nariz, eh, el olfato, y se marchan bueno, eh, eh, puede haber algún encuentro tú estás quieto, mirando el atardecer y viene un oso, eh, tienes el a tu favor y puede haber encuentros o sea, eh, entonces, esto hay que eh, entenderlo así, ¿qué hacemos? pues informar, informar, informar y requete informar nosotros ahora hemos firmado convenios con las cuatro federaciones de caza, de la cordillera Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León con las cuatro de deportes de montaña eh, con, las con las cuatro asociaciones principales de micólogos de micología y con las asociaciones de, de, de fotógrafos de naturaleza, para que entiendan eh, que hay osos más tranquilos, como tú bien has apuntado, eh, más tranquilos eh, eh, ante nuestra presencia, que no nos quieren hacer nada, pero que de ninguna manera pueden verse amenazados por nosotros. Entonces explicamos, incluso con unas películas de, de dibujos que nos ha hecho una empresa que son muy eficientes y nos las han traducido a varios idiomas, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer para que la gente entienda que está en un territorio donde hay osos. Es una magnífica naturaleza, pero hay osos. También hay mastines, y hay que explicarles qué hacer y qué no hacer de cuando vas en bicicleta cuando vas con tu perro un poco suelto y pasas al lado de un rebaño de mastines. Y también hay otra fauna, ¿no? Doméstica o salvaje, que a todas estas cantidades de personas que van al monte y que no iban antes, tienen que conocer. Y a los que iban antes también. Hay más osos, están más tranquilos y tenéis que saber lo que no hay que hacer para que un oso se sienta amenazado que son situaciones muy probables, pero si ocurren, tú tienes que saber cómo reaccionar. Una osa con ositos, pues voy para allá, voy al sinagogo, y hago un, un, un selfie y, y, y triunfo en las redes. No, porque la osa se va a cabrear un montón, no hagas eso. Vino un oso hacia mí, hostia, pues me quedo así, cojo el móvil y voy a hacer aquí el, el vídeo del siglo. Tampoco, tienes que decirle a dónde vas, lo que sea, para que cambie de, de, de ruta, porque como se acerque, y te vea cerca, se puede sentir, si te ve de este señor a mí se puede sentir absolutamente amenazado y cargarte, golpearte y salir pitando te golpea un oso pues te hace una avería cojonuda entonces, todo esto hay que explicarlo porque en efecto en efecto, es cierto los osos ya no salen pitando porque nos tienen un miedo atroz los otros se marchan y se apartan de nuestro camino pero tenemos que saber también no, no, si sí es cierto eso no, no quieren esos contactos eh, eh, se apartan, se van, se te detectan es lo normal, no, no les ves, no te les encuentras, pero tenemos que saber si ocurre lo que, tiene, lo que tenemos que hacer para evitar que un oso se sienta amenazado y tengo una respuesta eh, a esa amenaza, que es una respuesta de golpearte y salir pitando.
2: Avui no han visto el capítulo de los pastores, también surten los pastores de montaña, que son los que están nadando, lo que voy a decir es que... Al final STEM que es necesario y van de hacer, pero duplicar o no triplicar la pena de una gente que está en aral, que han de trabajar de día y de niño. no eso se tiene presente, ya han de més recursos, más pastos, més condiciones, que en la casa del payaso ja se está haciendo menos o menos ya les cabanes no a todo terreo, pero que es una carga de feina. Aquí en aquel caso, como a mí los pastos que conec que están en zona cera, no es la seva feina diaria, pero los pastos, el cantó francés cada vez que cuando se que lo primero que fan es mirar los votos y a buscar los cadáveres porque es a cobrar los El lo que hoy día es que no pueden acabar de febrar la seva fina feina porque están dedicándose a buscar los cadáveres mm -hmm. de los animales, que eso también tiene presente que la feina persones és dura, és forta, i que estas personas han dado es dura, es fuerte y que se bueno, que de en conte, de hecho alguien te que hablando de Moltes Vegades de Is, porque a y de Is, porque son los que cada día están allá intentando que lleguen los mínimos bailes posibles, que pude ver que esta convivencia, yo también, una amiga, cuando tú hablabas de que se ha invertido, ¿no? Avanza está más la jo Yo creo, yo pienso que salir está entre cometas todos iguales, pero en las líneas muy marcadas. Es decir, que realmente los claro que no nos puede acostar, pero de la nuestra, de la nuestra banda también respetar, ¿no? A los autos. Respecte
10: respecto al que hablabas, abans de si los pastores de los agrupamentos han de poder tirar los osos o no, es difícil. No porque no, 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 no ens pugues beneficiar, pero estem conjuntant dos cosas. Una es que los agrupamientos y el carácter del pastor, pues solo se está muy pendiente de las ovejas, y a venir realment, realmente, muchas veces que sacaste los, senten los gossos a bordar, saps? o, o pues, a, a una distancia muy larga, puedes acabar viendo dos allá si, si apunteses, pero tindre un os a tiro per un cartucho de sal és, és bastant I es bastante difícil. Y la posibilidad de que ellos os cargue, también es alta, o sea, que, que cargue contra el pastor, que cargue contra el pastor, o sí. Sea, pues o sea, los animales felices a los que se importaban tiros de allá y los que no pelaban era el que, el que realmente arremetía contra la gente. Vull dir que ya muchas mesuras a hacer, pero no carguemos a los pobres pastores de grupo, no, que no, ya no, que ya que no, son la
3: Como a mesura, es sí. decir, no obligas pastor. No, ya, ya, ya. Pero sí, es decir, eh, aquí cuando el Ollat y el Katsu mataban épocas, no bam ser capaso, de quiero que fanda verga y está Van bam a discutir todo el instinto. Tinske, te no sé qué va a pasar con el Cachú, se va a morir. Es decir, a ver, a eso es és que a está a aquí, aquí a ver, a
1: Adiós. No es que vayas con una escopeta que dispare salto, igual si sí puedes llevar unos sprays de pimienta eh, que te haga a ti sentirte seguro, o igual si sí puedes acabar tirando unos petardazos eh, que te van a alejar al animal, o igual puedes hacer otras cosas. Esto es una especulación, no te digo que haya que hacerlo. Pero estas son las ideas que hay que por encima de la mesa porque igual no triunfa esa idea, pero salen adelante tres parecidas. ¿no? O, como hablabas tú antes, las, que, las ovejas que no se encuentran, pues igual hay que poner encima de la mesa... Oye, pues en ciertas zonas donde se, se repite por la orografía esto, pues igual hay que buscar una compensación para los ganaderos que pasten ahí eh, sin más contemplaciones, por el mero hecho de pastar ahí. Estas son las ideas que hay que poner eh, y las que tienen que ir avanzando para facilitar esa coexistencia, eh, que es que la coexistencia es posible. Eh, pero hay que trabajársela de esta manera. Hablando, hablando mucho, implicando a los sectores. De otra manera, no es imposible. ¿Vale? Es imposible. ¿eh? Habrá titulares por un lado y titulares por otro, seguirá la guerra de trincheras y no se avanza para nada.
11: Ahora, yo pues me a la Mica, porque tanto, cuando tú has dicho eso, de, de que al final la ayuda da a los, es una ayuda en contra de, políticas, de las políticas, uh -huh. a mí no me arriba eso. Y no me arriba más, ¿por qué? Siempre habla de LOS como única, que ya sé que no es la única problemática, porque salió una a que esta categoría. Y uh yo -huh. creo que el problema que está pasando a el es LOS es como la, es el, la punta de la porque al final son problemas que te animan todos los y que forman parte de un sistema, ¿no? que reproduce esa show. Sí, Vull dir que la burocracia que se da tot, o sigui, els petits empresaris, els petits boutiques de Barcelona o de qualsevol altre poble, està passant això amb els artesans, ja està passant amb moltons sectors i al final el problema que al el sistema, sistemes lo que es reproduï. És com ans organitzem i i en qui creiem o a qui donem el nostre vot, no? Moltes vegades o o com ans organitzem de manera petita en les nostres en nuestros municipios comunitats, en els creo municipis. I llavors jo crec que si fuéssim a la base d'això, también podríem crear dinámicas a nivel comunitari para revertir això y para hacer fuerza en vez de todo això porque al final es que passarà eso mal remaders si y está pasando els agricultors, agricultores, que ya la lluita de Mallé o otras mil lluites, no que se los están manchando la burocracia y que los están faján y al final es que no hauria todo este desgavell amb los, si realmente al ramadés no les costa al el que les costa cada día la se va no? vull feina, Que Al final es una lluita a i pala y que a veces més a me més escarobra alguien de ayuda contra pot és pues es una fallida que alfaba salgot, porque al final la problemática es muy mezanla. Yo creo que, que aquel de la batalla habría dado una mica mezanla en algún momento, en algún lugar, porque creo que es muy importante, tal y que esta visión transversal de esta situación. Aquí en
2: el verdadrísimo es grande, que te haga la, la parisía, el pastor, el deseo, el arbre. Bueno, aquí hay total leo, acceso a la tierra, reaccionar, burocratización, o sigui, precios justos para Benjamin, qué es lo que, que exterminará la ciudad. Sí, 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 sí. Pero una cosa que también surta loco, si yo voy a ponerlo en el medio bueno, ja sí, ¿no? pero voy a decir que sí. exacto al final ahora no es como los temas más en concreto pero es ahí lo que repetimos siempre no que lo es de saber de molts temes que la punta de ese verde más temas que afectan la gobernanza de los territorios rurales los despoblados y los sistemas climáticos tú digo ahí sí no de la fe. El que pasa es que lo es como la cara visible una a tirar todos los datos no? pero en el fondo la que això, tornem a dir és es la gestió que fa la administración en aquel caso en concreto y en general no? dentro de un sistema estable pero no, no, claro, el, el sector de la seva supervivencia son muchas altos ¿no? lo que pasa es que el que les el Rabadés es cuando, el final no surge aquí. Més dando que el François diu, ¿no? Sembla que ya un horizonte respecto a cuantos y ahora en el Pirineo. Como mínimo el cantó francés supongo que se engana una mica més pero en cambio no ya la... El origen de cuánta ramadería extensiva hay ahora en 2030. No? El sector ramadería extensiva o el sector de la pallería en general siempre se sentía que no contaba. Y de ha está de chisper que el tema alimentario la mayoría. Sí. Cataluña es un 40% en su vida Y el ve de muchísimos otros. No? Pero está en la pallería. No te pes, no conte y a veces eso cosas han de manifest, ignoran continuadamente al SeoCon HMN, ignoran completamente la opinión y ahora aquí ya una carga de montes cosas, ¿no? Que en el caso de los hechos, en el caso de, de, de los que se parla cada día, que eso también es una realidad que la, la problemática más famosa de la fauna salvatge, que se la de menjar amb patates cada día, cada día, ¿no? Yo que voy de una mica respecte respecto, si vuelvo a hacer alguna otra cosa, para que sí, eh, no un tallo aquí, eh, pero que ya ja lo veo por completo, no que no lo hubiese sí que torno a dir que te esta perspectiva de la mirada de la madera pero al final intenten no posicionarse en un sí o un no no y eso ya a básicamente lo que pretendí es que s'entengués que que este es un tema muy complejo que té moltes arestes, que te que es muy difícil poder donar la opinión desde un canto y de un altre, tot otro porque todo es verdad y todo es mentira perdíisis lo y que todo podría encontrar un narrador de pes que nos puedes convencer pero un canto y un altre, no y básicamente una mica el missatge és això, no? intentar generar empatia, és el que volióm de un canto y un altre, perquè tot o menys poguem entendre i parlar. Que jo personalment estic contenta, diguem net, el debat que hem tingut avui perquè ha sigut, sí que ha sigut intens, però estot sosegats, tot és només en pogu tranquilamente, tot va com di tranquil·lement, el escuchado, y i això de vegades en aquest tema también es verdad que si sí, al davant de la administración la actitud es diferente porque se están preñando no? Pero bueno, que como a mí no me em han podido decir las cosas bastante claramente, de manera tranquila y eso es positivo. Y eso es lo que pretendo no? que nos podemos escuchar y no? entendre's en, temes en más. porque que entiendes en temes que son un difíciles. Yo no?
9: pienso que el error más grande que pueden hacer como sociedad pirinenca o vallaresa es dejar solos el sector remader en frente a la administración. O sigui, porque algo que ya en aquel momento es un enfrentamiento entre el sector romanos y la administración. El resto de la sociedad está entonces aquí, como la expectativa, en Amirán. No podemos dejar solo el sector romano en aquest enfrentamiento. Lo que hem de hacer es, o a través de fundaciones, o a través de asociaciones la resta de la sociedad s'ha d'organizar y participar en aquest no. debate porque ahora lo que está pasando es un enfrentamiento directo entre el sector romano y la administración y la resta estamos así
2: mirando
9: y se senten en... abandonados yo entiendo que el sector remader se sent sol
2: todo que es verdad que le ha de verles de ayuda pero no. cuando tú ahora decías ¿no? que tenéis el apoyo de los dos ayuntamientos que aquí también pasó un día el sector de la administración pública de la administración municipal no ha dado un soporte a la pagesía porque bueno, principalmente muchos ayuntamientos las personas que están delante tienen intereses turísticos. Y en este sentido también ha habido abandono, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Y em fa en Pape que tú estás bien, em en Pape que esté enfrente, ahora se ha creado un grupo de trabajo de payería extensiva. Aquí a la comarca para reclamar una serie de tenes. Pero, por primer cop, que eso es una gran noticia, traigo al grupo de trabajo de mayoría extensiva en TEN, que dentro ha de aquel grupo, la llave ya debe y YEN de fuera del sector. Organizaciones que perdonan su porque al final están trabajando en un tema de soberanía alimentaria, de identidad cultural, de supervivencia de una manera de vivir que todos tienen que ha de perdido. Y sobre todo, la gente que vivimos y que que, que, que esta manera de vivir perdiste per el Pero todos los beneficios que nos aporten mil sentidos. Ya no? ja hemos hablado manera pero como a mínim ya a esta mirada de, de no tancarse, ¿no? Que personalmente yo soy muy a Cataluña que es si independencia grup de grupos de sobrenivelentaria y el mateix sector no vol que a otros perfiles a trabajar que tema, tema. Eso es un error garrafado, ¿no?
1: Yo, yo no creo que se trabaje de esa manera, ¿eh? Yo, yo, yo trabajo, por ejemplo, en mi organización, vamos, ni de coña trabajamos pensando en que es más celoso que una oveja o que un, nosotros tenemos un enorme, un enorme respeto por el mundo rural, ¿vale? Y eh, a mí no me duele como a un eh, habitante de medio rural lo que está pasando, cómo se está yendo, en dos eh, apenas décadas se está diluyendo toda una sociedad rural, ¿eh? Y es eh, tremendo ver a los que quedan en los pueblos eh, cómo se pueden desmoronar en cualquier momento en eh, este, un, un debate que me invitaron ahí en Aragón con ganaderos de, de la zona del Sobrarbe del y demás. Eh, bueno, pues yo fui, era una feria ganadera, eh, 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 y el debate pues eh, estaba tenso, porque algún oso de aquí se pasaba allí, ¿no? Eh, eh, pero tú sabes lo que es ver a un ganadero más grande que tú, eh, así que, que si te hace así eh, vas cinco metros para allá, empezar a hablar del oso, acabar hablando de su pueblo, acabar hablando de él mismo que estaba con otros dos vecinos y echarse ese enorme hombretón, eh, a llorar, joder, eh, porque ya no podía más, ya le salía por todos los poros lo que estaba pasando, no por el oso, que al final era la válvula de escape eh, muchas veces, sino por lo que él sentía eh, que se iba todo, de, de claro. ese, ese, su mundo desaparecía eso es durísimo, es muy dramático yo he aprendido mucho en las casas de la cordillera, tengo un enorme respeto por esto este proceso me pone, me pone malo porque ha sido rapidísimo eh. así que de ninguna manera y otros muchos les pasa lo mismo que a nosotros. Eh, eh, pensamos en el oso obsesivamente. Pensamos en el oso y en el territorio. No sé si vale más eh, la oveja o el oso, pero pensamos en los dos, pero con la misma intensidad. Por eso trabajamos unos ayuntamientos y ellos se confían en nosotros o con los cazadores o con nosotros. ¿Por qué? Porque hablamos de lo mismo, pero sin medirlo en... Si interesa más, yo me llamo Fundación Osopardo, pues hablo más de oso. Pero hablo con los apicultores que se llaman sociedad, abeja, no sé qué, porque son apicultores. Pero nos ponemos de acuerdo y hablamos mucho, que es lo importante. Cómo yo creo que aquí falta eso. Aquí seguimos hablando, tú mismo lo acabas de significar. No.
4: ¿Qué es más, el oso no. o la oveja? No, eso es un error. ¿Cómo crees que no crea esto perdón, que estás perdón, diciendo perdón, sí. cuando hay un oso que mata seis caballos y la administración no es capaz de hacer nada?
1: Mira, a veces, eh, como sabemos aquí todos... Claro, o sea, eh, la, en la vida
4: de esos seis caballos ya, no vale
1: nada. Ya, no como vale sabemos nada. aquí todos, a veces hay que empujar. Porque las rutinas administrativas, igual, no es que no quieran hacer nada, es que tardan en hacerlo. No, cuando no hay hacen, que reaccionar, más no rápido. Hacen. Bueno, pues eso un es,
4: un
1: es un trabajo de los sindicatos, sí, nuestro,
4: etcétera para que todo total vaya más rápido. Para que todo vaya más rápido a los ganaderos. Sí.
2: ¿Vale? Ya, ya dije un tren cuando todo eso surgía la tele, porque a mí de todo lo que parecía, la gente masivamente y, y muchas gracias por el business, por también muchas gracias por el debate. Gracias, Gracias. Gracias. Gracias.